0: 你看，胡人穿羊皮，吃瘦肉，所以他们穿的、吃的不依赖土地，大势所趋，很容易扰乱边境。想要了，他就来掠夺一遍，辗转迁移，啊，想走就走，想来就来，这就是他们的特征。逼得呀，我们中原汉朝的百姓不得不远离农田。而今，胡人逐渐南侵，在边塞之下游猎呀。暗中监视守军，等到守军人数特别少的时候，他们就过来发起攻击。陛下，你不发兵救援，边境这些人就绝望了，他就会产生一种“敌来我就投降”就这么个心理。倘若陛下发兵救援，小部队你没法打过胡人吧？大部队浪费钱，还不好集结。那远方的郡县的兵还没到呢，人家胡人骑着马早就扬长而去了。你看，就这么来来回回折腾。集结的兵力如果不复原，费用相当的庞大，持续下去朝廷真是难以负担。如果复原了，胡人还会再度入塞。哎呀，几年下来这么折腾，国家搞得国库空虚，百姓呢是苦不堪言。陛下忧虑边境，派遣将领、征调士兵、兴建要塞，这些都很重要的措施。然而现在呢，规定是远方民兵守护边塞，每年他都在轮岗。来去匆匆啊，对匈奴、韩国无法做深入的了解吧？因此啊，陛下，我真的建议鼓励老百姓移民，都到边塞去定居，让他们就在那里成家、结婚、生子，哎，购买田地，长久打算，就让他们熟悉那的敌情啊，每天做好戒备。那依照地理形势，在要害的关口之处、河川渡口之地啊，修建高大的城堡。外围加深壕沟，每城的住户啊都应该在千家以上。由朝廷先在城中啊盖起房屋，准备耕田用具，然后我们就鼓励移民。这些移民当中的人呢，有罪的哎就赦免他的罪吧；无罪的，咱们就赏赐给他官位官爵，免除全部的赋税，还发给他们冬季、夏季的衣服、粮食用品，直到他们能够完成自己自足。边塞居民如果没有丰富的利益啊，你不可能使他们久居危险的地方。所以，胡人入寇，如果有人啊能阻截掠夺的牛羊，咱们就把这些牛羊啊一半作为赏赐，而由朝廷把这一半作为赏赐的牛羊的钱折算成钱再发给施主。你看，对掠夺的人口啊也比照着办。这样一来，乡里的邻居们啊他们就相互救助了。对胡人的攻击也会冒死一赴，并不是他们的品德高尚啊，而是他们要相互之间维护骨肉亲情，贪图财货。相比征调来的那些郡县的，又不熟悉这地理环境，又畏惧胡人的那些兵，那成功可能性万倍以上。趁着陛下在位，移民实边，远方郡县。再没有征调之苦了，而边塞的那些老百姓还可以父子相保吧，再也不会发生胡人蹂躏我朝百姓的祸事了。百姓所获得的好处啊，可以传到后世。皇帝，您的圣名更加照耀寰宇。那比起秦朝那种跟百姓结怨的方法，那是不可同日而语啊。晁错这个建议真是太棒了。文帝刘恒啊，就采纳了这项建议，下令啊招募移民前往边塞定居。哎呀，这晁错就来劲了，接着上书说：“陛下招募迁徙的百姓以充实边塞，使征调住房的军事行动越来越减少，而且运输的费用，这不就节省下来了？这都是我们国家的幸事啊！基层的官员，那如果能够体会陛下的恩德，就是遵照法令规定。”去照顾那些移民当中的老人啊、孩子啊，善待他们的年轻一代，去耐心的安抚慰问，哎，绝对不欺负他们，那就会使先到的百姓平安快乐，不再思念故乡啦、啊。那国内那些稍微贫穷的百姓必将非常羡慕啊，于是他们就互相劝勉，一同前往。而且古代移民的时候，官员们一定是先祈求风调雨顺的。还要亲自品尝河水、泉水的味道，建立城堡，规定乡里啊跟住宅区这一块的范围，然后再盖房屋，购置家庭的和农田的用具，就是为了等移民到了之后，马上有家可以住，马上就能工作，所以百姓才比较容易离开故乡，踊跃投奔新的城市。陛下，朝廷还应该啊聘请医生。巫师为那些移民的人啊治病，祭祀祖先鬼神，还应该鼓励互相通婚。婴儿出生吧，啊、呃，或者是老人死亡吧，都应该受到庆贺或者是抚恤。然后坟墓相接，种植的树木也都一起成长。那每个家庭的住宅房屋啊，都修缮的非常完美。你看，必须如此啊，才能让那些移民的人呢喜爱新的邻居，安心久居。古代啊，在边境修筑城堡，防御这个敌人啊。移民都有军事编组，五家结成一五，五由一五，十五结成一里，里有里长，四里结成一连。那连还有联长，十连又结成一村，村有村长，哎，都由村民去选，有才干啊。又有保护村民能力啊，又熟悉这个当地的地理环境，深切了解百姓意愿的人来担任这个领导。平时还训练啊，这些村民骑马、射箭。战争的时候呢，率领这个民兵啊和敌人交锋。战士平时训练有素，那战时的时候他就能效命啊。养成习惯之后，就不要叫他们改行。那年小的时候啊，大家都是玩伴，在一块又玩耍。你想长大以后又在一起打仗、工作。夜间作战，只要听到声音，他马上就知道是谁，那就可以相互救援啊。白天作战，大家都看得见嘛，自然那感情是很深的，彼此支持，有爱之情愿共生死。朝廷啊，应该去颁发很多赏赐，而且严格的去执行责罚。那么，即便冲锋在前面的人被杀了，你想，后面的人依然勇猛续进，他不会因为畏惧而逃亡。移民呢，如果不是健壮的青年，那就白白浪费朝廷提供的衣服和粮食了。即便都是健壮的青年，如果没有贤明的官员去做引导，那也不可能成功的。陛下拒绝匈奴、韩国的和解要求，我以为啊，他们可能会在明年的冬天就来攻打我们。如果移民成功之后，我们就可以迎头痛击，一次重创，足以让他们终身记住。所以我们要建立威严，必须及时采取行动。匈奴来攻打，如果不能受到致命的打击，反而让他们满载而归去了，那以后就更不容易降服他们了。精彩啊！这个晁错太有智慧了。这个就是他呢向文帝上的《手边劝农书》，提出呢用经济的措施呢鼓励移民，用移民边塞的这个方法来抵抗外患。文帝采纳了。于是，晁错又上书《牧民实塞书》。哎，对于如何去安置移民生活呀，又提出了上面具体有效的措施。晁错啊，任博士的时候，又上了叫《严太子一之数术书》，就臣说啊，太子应该通晓治国的方法，也得到了文帝的赞赏，还拜为太子家令。但是，晁错性情啊，他就比较严苛。不徇私情，能言善辩，还善于分析问题，非常深得太子刘启的喜爱和信任。被太子的家里人呢，就把他称为叫智囊。古代中国啊，历来以农耕为立国之本，那粮食生产的丰欠与否，基本能影响到一个王朝的生死存亡。那针对当时朝廷面临的农业危机，晁错又该向文帝刘恒提出怎么样的见解呢？精彩啊！我明天分解，爱你们，晚安。